欢迎收听中央广播电台印尼语节目。印尼拉 Radio Taiwan International。Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia。Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 28 Mei 2021 dengan warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri kemudian acara Goes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Vaksin Moderna tiba di Taiwan. Menkes mengatakan diprioritaskan untuk garda terdepan. CECC mengatakan Penghuni baru lembaga PJP harus memiliki sertifikat PCR negatif sebelum masuk. Jepang akan memberikan bantuan vaksin. Frank Xie mengatakan tidak terhitung jika belum sampai di Taiwan. Berita selengkapnya. Sebanyak 150.000 dosis vaksin Moderna tiba di Taiwan sore hari ini, Jumat 28 Mei 2021. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW Taiwan Chen Shizhong mengemukakan, vaksin Moderna ini akan diprioritaskan bagi mereka yang berada di lini depan, yang memiliki lebih banyak resiko kontak dengan pasien yang dikonfirmasi. Perihal pemberitaan media Jepang yang memberitakan jika pihak Jepang sedang mempertimbangkan untuk mensuplai vaksin AstraZeneca atau AZ buatan Inggris untuk Taiwan, Chen Shichong belum mengkonfirmasi hal tersebut. Namun menekankan jika saat ini banyak jalur yang masih dalam proses pelaksanaan. Menanggapi masalah terkait vaksin Kementerian Luar Negeri MOFA Taiwan pada pagi hari tadi Jumat 28 Mei menuturkan, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Taiwan tidak hanya berkomitmen untuk menekan angka penyebaran wabah COVID-19. Pada saat bersamaan melalui mekanisme distribusi internasional COVAX dan negosiasi dengan pabrik produsen, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan vaksin untuk seluruh rakyat Taiwan. Taiwan telah memesan sebanyak 5,05 juta vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi Moderna dan 150.000 dosis gelombang pertama dibawa oleh pesawat China Airlines CI5556 dan dimuat ke dalam dua lemari pendingin untuk terbang ke Taiwan. Personel Bandara Internasional Taoyuan mengemukakan pesawat CI5556 telah lepas landas dari Luxembourg saat dini hari tadi dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Taoyuan pada pukul 3.50 sore. Setelah mendarat, akan diangkut dari pelataran pesawat ke pusat kargo Huachu dengan menggunakan kendaraan khusus dan diletakkan di dalam gudang pendingin. 
tim inspeksi dan penyegelan vaksin yang diutus oleh pemerintah pusat akan melakukan prosedur pemeliharaan kemudian dikirimkan ke pusat logistik penyimpanan dingin yang telah ditunjuk dengan menggunakan mobil khusus untuk proses pemeriksaan dan penyegelan lanjutan. Dan selama proses berlangsung akan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Wakil Ketua Pusat Komando Epidemi Sentral CECC Taiwan Chen Chongyen memimpin terapat konferensi pencegahan epidemi nasional yang diselenggarakan pada pagi hari tadi, Jumat 28 Mei 2021. Dalam pertemuan tersebut, beliau menjelaskan peraturan baru terkait proses penerimaan dan mekanisme Lembaga Perawatan Jangka Panjang atau PJP kepada pemerintah kabupaten dan kota. Chen Chongyen menyampaikan, selama periode tingkat waspada level 3, lembaga PJP disarankan untuk tidak menerima penghuni baru. Jika perlu, maka calon penghuni lembaga perawatan jangka panjang tersebut harus dapat memberikan sertifikat laporan uji asam nukleat negatif sebelum dapat masuk dengan biaya sendiri. Chen Chongyen mengatakan, jika memang ingin menerimanya, maka calon penghuni harus menjalani tes asam nukleat COVID-19 dengan biaya sendiri terlebih dahulu dan memberikan laporan tes negatif dalam waktu tiga hari sebelum masuk ke lembaga PJP. Setelah masuk, penghuni baru harus ditempatkan di ruang terisolasi atau kamar tunggal selama 14 hari. Dan setelah tidak menunjukkan adanya gejala, baru dapat diatur untuk tinggal di dalam kamar umum. Jika ada penghuni yang pada awalnya sudah menetap atau tinggal di lembaga perawatan jangka panjang, tetapi saat ini sedang menjalani perawatan atau pengobatan di rumah sakit, setelah keluar dari rumah sakit, mereka dapat melakukan tes PCR dengan tarif pelayanan publik. Jika tes PCR yang dilakukan menunjukkan hasil negatif, maka mereka dapat kembali ke lembaga perawatan jangka panjang tanpa perlu dikarantina dan pemantauan lanjutan. Selain itu, dalam konferensi pencegahan epidemi nasional tersebut, CCC juga sekali lagi menjelaskan kepada pemerintah daerah apa yang harus diperhatikan ketika mempublikasikan riwayat perjalanan orang yang dikonfirmasi guna menghindari membocorkan informasi dan privasi pribadi orang-orang tersebut. Chen Chongyen juga menegaskan, CCC akan menandai Kartu Asuransi Kesehatan Daerah Wanhua sebagai kelompok beresiko tinggi guna melindungi masyarakat di dalam negeri dan penduduk setempat. Hal ini memungkinkan staf medis untuk dapat melakukan penilaian yang lebih tepat dan meminta setiap rumah sakit untuk secara aktif membantu kelompok berisiko tinggi Wanhua untuk mendapatkan perawatan medis dan tidak boleh menolak mereka. Belakangan ini banyak sekali organisasi swasta atau individu yang ingin membeli vaksin Pfizer atau BioNTech untuk disumbangkan kepada pemerintah. Chen Chongyen menyampaikan, pengadaan vaksin harus dilakukan dengan sangat ketat, termasuk kualitas, keefektifan, pengiriman, penyimpanan, dan lain-lain. Setiap langkah harus sangat berhati-hati dan juga harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan pengadaan pemerintah. Mengenai rumor bahwa Jepang bermaksud menyumbangkan vaksin ke Taiwan, Chen Chongyen menjawab, menantikan ada perkembangan yang baik. Bagi kalangan industri yang ingin masuk dalam daftar target prioritas vaksin, Chen Chongyen menegaskan bahwa saat ini masih memprioritaskan tenaga medis dan tim pencegahan epidemi. 
dan berharap semua lapisan masyarakat dapat mengerti. Karena dengan melindungi tenaga medis dan tim pencegahan epidemi yang berdiri di garda terdepan, maka barulah jaringan pencegahan epidemi nasional dapat dibangun dengan baik. Selain itu, Chen Chongyan juga mengumumkan, Konferensi Pencegahan Epidemi Nasional telah membahas dan mencapai konsensus tentang banyaknya topik yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Mulai minggu depan, konferensi tersebut akan diadakan pada hari Selasa dan Jumat. Jika masih ada tempat atau daerah terkait yang membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, maka dapat mengusulkannya sewaktu-waktu. Dan CECC akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Menurut pemberitaan media Jepang, orang-orang yang terkait dari pemerintah dan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang pada tanggal 27 Mei kemarin mengemukakan, pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk memberikan vaksin AstraZeneca atau AZ untuk Taiwan. Kepala Kantor Perwakilan Taiwan untuk Jepang, Frank Xie, melalui postingan Facebooknya menyampaikan jika dirinya tidak berkomentar atau mengkonfirmasi hal tersebut. Juga menegaskan jika hal semacam ini biasanya akan dilaksanakan dengan low-key dan tidak akan dihitung sampai vaksin tersebut sudah dikirim dan sampai ke Taiwan. Tetapi juga menegaskan jika dirinya menyambut baik dan berterima kasih atas niat baik pihak Jepang. Media Sanke Shimbun Jepang melaporkan dalam laporan berskala besar pada hari ini setelah pihak Jepang memastikan bahwa vaksin dari farmasi lain mencukupi untuk masyarakatnya, maka vaksin AZ yang semula ditetapkan untuk digunakan di Jepang akan diberikan kepada Taiwan. Dan hal tersebut telah menarik perhatian dunia luar. Media Jepang lainnya yakni Mainichi Shimbun juga memberitakan berita yang serupa. Mengenai hal tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Taiwan untuk Jepang, Frank Xie, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dunia luar dengan akun Facebooknya. Beliau menyampaikan jika dirinya tidak berkomentar atau mengkonfirmasi hal tersebut. Namun karena mendapatkan banyak pertanyaan secara terus-menerus dari dunia luar, dirinya pun mengatakan hal semacam ini biasanya akan dilaksanakan dengan Loki, baru dapat terhindar dari campur tangan politik. Lagi pula detail jumlah, waktu, subjek, dan cara pelepasan yang diberikan cukup rumit. Maka hanya bisa berpacu dengan waktu dan tidak akan dihitung sampai vaksin tersebut sudah dikirim dan sampai ke Taiwan. Frank Xie menegaskan kembali jika Taiwan memiliki populasi sebanyak 23 juta jiwa. Satu orang perlu disuntik sebanyak dua kali dan pada dasarnya membutuhkan 46 juta dosis vaksin. Demi keselamatan dan kesehatan rakyat Taiwan, memperjuangkan vaksin adalah misi dari otoritas yang berwenang. Frank Xie juga menuturkan, jika apa pemberitaan tersebut benar adanya, maka dapat disebut dengan istilah turun hujan di saat yang tepat. Frank Xie menambahkan, Taiwan dan Jepang selalu memiliki tradisi saling membantu di saat-saat darurat, merupakan siklus kebajikan dan akan menimbulkan hal yang positif untuk persahabatan Taiwan dan Jepang dan juga perdamaian dunia. Saya percaya jika ada banyak masyarakat Taiwan sama seperti saya, sangat menyambut baik dan sangat berterima kasih atas niat baik dari pihak Jepang. 
Hari Kamis tanggal 27 Mei yang lalu, pihak UN Eksekutif mengusung program merevitalisasi ekonomi 4.0. Anggota legislatif dari Partai DPP, Chou Chen Yuan, pada hari Jumat tanggal 28 Mei melakukan jumpa pers secara online bersama dengan para pelaku usaha bidang pariwisata. Dan mengimbau pihak UN Eksekutif dapat memperlonggar persyaratan pengajuan bantuan subsidi. Meningkatkan persentase nilai subsidi yang diberikan, memperluas jangkauan dan mempercepat sekaligus menjederhanakan proses pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga program dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Selain program revitalisasi tersebut, UN Eksekutif juga mengusung dana subsidi yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha di lima bidang pekerjaan yang berbeda, mulai dari dana usaha dan subsidi upah gaji. Di antaranya meliputi pelaku usaha bidang hotel, travel jasa perjalanan, objek pariwisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 29 Mei 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, hujan singkat dengan curah hujan 70% dengan suhu 25-32 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, hujan singkat dengan curah hujan 50-70% dengan suhu 27-33 derajat Celcius. Kemudian wilayah selatan Taiwan, hujan singkat dengan curah hujan 20-40% dengan suhu 26-35 derajat Celcius. Dan untuk wilayah timur Taiwan, hujan singkat dengan curah hujan 30-70% dengan suhu 20 25-32 derajat celcius dan wilayah luar pulau Taiwan hujan singkat dengan curah hujan 30-90% dengan suhu 21-32 derajat celcius Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Berada di posisi 16.870,86 poin, menguat 269,25 poin dengan nilai transaksi sekitar 495,3 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.299 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. dan 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 514 rupiah. Saudara pendengar sekalian, Sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? 
Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taiyi dan juga bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu kata yang kita temukan dalam ungkapan Taiyi dan Mandarin, yaitu sebuah kata yang berarti cadangan makanan. Cadangan makanan. Cunliang. Cunliang. Kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini yang memberitahukan kepada kita pada hari-hari biasa yang langgeng kita pun jangan lupa melakukan persiapan cadangan makanan atau materi untuk suatu kebutuhan mendadak yang terjadi di kelak kemudian hari. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini, kita bisa mengenal lebih banyak kosakata dalam Mandarin maupun dalam Taiyinya. Nah, teman-teman, apa pepatah untuk hari ini? Pepatah Taiwan. Taiwan yeyu, kijia mau sa gogo e zun niu. Kijia mau sa gogo e zun niu. Kira-kira apa artinya ya? Cheren Menasihati orang dalam keadaan biasa sudah harus melakukan hal-hal preventif. Berjaga-jaga agar bisa dipakai saat terjadi sesuatu yang mendadak. Tidakkah mirip dengan sedia payung sebelum hujan? Memang betul. Dan sekarang kita simak padanannya dalam pepatah mandarin. Ada beberapa, tapi artinya semua sama. Artinya sama dengan peribahasa Indonesia, yaitu sedia payung sebelum hujan. Jadi, wewi artinya sebelum hujan, sudah siap-siap. Nah, bukankah sama dengan sedia payung sebelum hujan? Dan ada satu lagi pepatah mandarinya. Berjaga-jaga dulu untuk petaka yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir ini adalah ada persiapan, tidak ada salahnya. Teman-teman, sekarang kita simak apa makna dari cerita pepatah Taiwan ini. Ungkapan ini menjelaskan kepada kita bahwa pengemis meskipun hidup dari meminta-minta, tetapi mereka juga melakukan persiapan cadangan makanan untuk selama tiga bulan. Gunanya agar bisa dipakai jika terjadi hal-hal darurat. Pengemis saja mempunyai sikap sedia payung sebelum hujan. Apalagi orang-orang pada umumnya haruslah mempunyai kebiasaan menabung pada hari-hari biasa. Dengan demikian, kalau terjadi sesuatu juga tidak akan kewalahan dibuatnya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita simak kata-kata apa saja yang kita temukan dalam ungkapan-ungkapan di hari ini. Dalam pepatah Taiwan, kita temukan sebuah kata Taiyi, 
yang sama dengan mandarinnya cikai, cikai, yang berarti pengemis, pengemis. Jika pengemis, pengemis, peminta-minta, Dan tadi kita telah menyinggung cadangan makanan, cadangan makanan. Cunliang, cunliang, Cadangan barang, cunhuo, juga sama. Cadangan barang, cunhuo, atau simpanan barang, semuanya sama artinya. Dan sekarang mari kita lihat sebuah kata, menasehati orang, menasehati orang. Cuanren, cuanren, tagisi. Kalang kokeng. Bagaimana kalau hanya dengan menasehati saja? Menasehati, kata kerjanya. Tada menasehati. 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 没有这样子的组合，标准的就是“闷那些哈地”，就是劝，“呀闷那些哈地”，啊那呀，他劝他的孩子不要太晚回家，“jangan pulang 我劝他，我劝他，saya sebagai arti menasihati, maka kita harus berhati-hati dalam pemakaian kata-katanya. Sedangkan bujuk sendiri dalam mandarinya adalah cipien atau pien. Pien, saya bujuk dia, Anda jangan mengatakan, Wopienta menjadi apa? Saya membohongi dia. Saya membohongi dia. Jadi di sini chen ada arti kata bujuk, tetapi berarti nasihat. Tetapi kalau bujuk sendiri berarti membohongi. Jadi, yao bijiao xiaoxin zai yong zhe nasihat ken bujuk zijian. Jadi, kalau misalnya kita ingin mencari sebuah kata yang tepat sekali untuk bujuk yang berarti nasihat, bisa kita memakai Hong, hong, jadi setengah nasihat, setengah bujuk, ya pokoknya kita baik-baikin agar segera menyetujui atau mengiyakan. Hari-hari biasa, hari-hari biasa. Pingshi, pingshi, tangisi, pingshongsi, pingshongsi. Harus melakukan dengan baik. Harus melakukan dengan baik. Persiapan preventif. 
persiapan preventif. Yifang cuci, yifang cuci, tapi si wuhong e cuci, wuhong e cuci. Kebutuhan mendadak, kebutuhan mendadak. Bushi zishu, bushi zishu, tapi si bukan si esuyau, bukan si esuyau. Sebagai cadangan atau sebagai persiapan. Ibei, ibei, tapi si zunbi, zunbi. Ibei sebenarnya bisa kita katakan secara lengkap, ijo zunbei, yaitu melakukan atau sebagai persiapan atau persiapan sendiri. Nah, sekian dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Seperti biasa, dalam acara Perspektif saya akan menemani ruang dengar Anda dengan pemberitaan dari dunia internasional tentunya dari Perspektif Taiwan. Di pekan ini dan pekan mendatang saya akan membahas satu hal yang sama yaitu perihal mengenai sebuah tulisan yang ditulis oleh majalah di Ekonomis Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Taiwan merupakan tempat yang paling berbahaya di bumi ini. Dalam sampulnya, majalah The Economist Amerika Serikat menuliskan Taiwan adalah area yang paling berbahaya di dunia. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT mempertahankan sikap halus dan ambigu mereka setiap kali dihadapkan dengan permasalahan Taiwan. Namun, ambisi militer negeri tirai bambu terhadap Taiwan dalam beberapa tahun ini kian meningkat. Dan di saat RRT mulai memperkuat simulasi perang mereka terhadap Taiwan, Amerika Serikat di lain pihak diketahui telah ketinggalan satu langkah. Penulis tycoon biografi yaitu F. Scott Fitzgerald pernah menuliskan bagaimana menilai seseorang memiliki daya pemikiran bijaksana kelas 1 adalah dengan melihat apakah pikiran Anda masih dapat menahan dua konsep yang saling bertentangan. Dan pada saat yang sama, semuanya ini masih harus berjalan dengan normal. Selama beberapa dekade belakangan, kedua negara adik kuasa yaitu Amerika Serikat dan RRT menerapkan perlakuan yang terkesan samar-samar dengan alih untuk mempertahankan isu perdamaian di saat membicarakan persoalan Taiwan. Sedari dulu, otoritas Beijing mengatakan bahwasannya di dunia ini hanya ada satu Tiongkok. 
dan RRT adalah negara sah yang berada di bawah pemerintahan mereka dan Taiwan adalah bagian dari pemberontakan. Meski mengakui keberadaan kebijakan satu Tiongkok, tetapi Amerika Serikat di lain pihak membutuhkan waktu sekitar 70 tahun untuk memastikan jika pemahaman itu adalah dua bagian yang berbeda. Dan hingga hari ini, strategi yang dibangun di atas pendirian ambiguitas tengah memperlihatkan kehancurannya. Amerika Serikat kian curiga dan takut karena tidak mampu lagi menghalangi RRT untuk menginvasi Taiwan dengan paksa. Salah seorang petinggi Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas keamanan Indo-Pasifik yaitu Bill Davidson menyampaikan kekhawatirannya di hadapan Kongres bahwa RRT akan menyerang Taiwan paling cepat tahun 2027 mendatang. Taiwan merupakan jantung bagi sektor industri semikonduktor global. TSMC adalah produsen chip dunia paling berharga, di mana setiap tahunnya 84% chip termutakhir diproduksi di sini. Jika TSMC menghentikan jalur produksinya, maka industri elektronik dunia akan gulung tikar dan nilai kerugiannya akan sangat mengerikan. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi Amerika Serikat dan RRT untuk dapat mengimbangi TSMC dalam memproduksi chip-chip dunia. Faktor lainnya adalah Taiwan selama ini seakan-akan menjadi arena pertunjukan kebolehan bagi Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Meski tidak ada perjanjian yang mengikat Amerika Serikat untuk membela Taiwan, tetapi meningkatnya ancaman militer RRT terhadap Taiwan seakan-akan hendak menguji Amerika akan tekad politik dan diplomatiknya. Jika saja ketujuh kapal armada Amerika Serikat tidak muncul ke permukaan, maka RRT akan menjadi penguasa benua Asia dalam satu malam. Ya teman-teman karena Yunus rasa ini merupakan pembahasan yang cukup menarik maka untuk bagian berikutnya akan saya bahas kembali di acara perspektif pekan mendatang. Pastikan Anda untuk tetap mengikuti acara perspektif di pekan mendatang bersama saya Yunus Hendry. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, salam sehat, salam jumpa, hadir kembali saya Mina Chandra di acara GOES kembali akan berbagi informasi seputar wisata di Taiwan dan jalan-jalan di Taiwan walaupun saat ini belum dianjurkan untuk jalan-jalan karena masih dalam masa pandemi diharapkan agar di rumah saja dan berharap bagi teman-teman yang ikut mendengarkan informasi GOES wisata di Taiwan ini semoga saja 
juga bisa menambah wawasan bagi kita semua berkaitan dengan pariwisata yang ada di Taiwan nah, atau objek-objek wisata yang menarik yang mungkin para saat pandemi yang sudah meredah kita bisa meluangkan waktu atau berlibur ke beberapa tempat ini ya ya dan semoga saja pandemi segera berlalu dan kita juga bisa beraktivitas dengan normal termasuk juga untuk industri pariwisata ini bisa kembali pulih ya. Nah, beberapa informasi yang juga Amina himbau, Amina ingatkan kepada teman-teman yang merupakan himbauan dari pemerintah dari Taiwan sendiri berharap agar warga tidak keluar rumah jika tidak penting karena Taiwan yang memasuki hingga saat ini ya memasuki siaga tiga nasional artinya pada saat mereka bepergian keluar rumah wajib mengenakan masker dan untuk beberapa lokasi mungkin hampir semua lokasi ya termasuk untuk toko-toko naik transportasi umum kita wajib melakukan sistem pendataan nama kita yang juga tercatat dengan demikian apabila ada kasus terinfeksi juga bisa ditelusuri ya sehingga bagi mereka yang pernah berinteraksi dengan pasien terinfeksi COVID-19 ini juga bisa diberitahu untuk lebih waspada atau bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dan apabila dinyatakan positif maka dapat segera menjalani perawatan. Nah, oke teman pendengar di hari ini walaupun kita tidak bisa kemana-mana Amina berharap dari informasi sajian goes seputar wisata di Taiwan yang Amina bagikan untuk teman-teman juga bisa menemani teman-teman untuk jelajah dunia wisata di Taiwan. Nah, kali ini ada beberapa informasi dan merupakan rangkuman ya tempat-tempat atau objek-objek wisata walaupun saat ini di akhir bulan Mei ini masih dalam kondisi ditutup sementara dan kita tidak tahu ya di kedepannya apakah juga Taiwan yang sudah makin membaik sehingga beberapa tempat ini mulai dibuka walaupun dengan aturan-aturan pembatasan sosial yang ada. Nah untuk itu hari ini secara khusus Amina yang juga akan membagikan seluruh Taiwan objek-objek wisata yang memiliki gelar sebagai tempat yang terbaik tempat yang terindah dan beberapa tempat yang akan Amina perkenalkan diantaranya adalah Semak Husi lalu juga masih ada jembatan gantung yang paling panjang dengan warna-warni yang cukup indah lalu juga ada stasiun kereta Tuoliang mungkin teman-teman yang pernah menyimak ya video dari RTI berkaitan dengan stasiun yang cukup kecil tetapi pemandangannya sangat luar biasa dan masih juga ada jalan setapak yang cukup indah beberapa tempat ini lokasi ini walaupun tidak terbuka untuk akhir bulan Mei dan kedepannya apakah akan dibuka atau berlanjut kita masih belum tahu dan Amina akan berbagi untuk teman-teman beberapa informasi objek wisata terindah di seluruh Taiwan
Nah, teman mendengar masih bersama dengan GOES Walaupun dalam masa pandemi kita juga sibuk mengikuti informasi yang berkaitan dengan pandemi Karena memang sangat penting-penting-penting sekali Kita wajib mengikuti perkembangan yang ada Dan juga tindakan kita adalah bekerja sama kooperatif untuk selalu patuhi ya, protokol kesehatan nah, Agar diri kita sendiri yang Terhindar dari penyakit dan juga kesehatan kita terjaga Begitu juga kesehatan bersama Nah beberapa informasi yang hendak Amina bagikan Berkaitan dengan berbagai lokasi di Taiwan Tempat-tempat yang terindah Baik itu adalah pemandangan alam atau juga karya-karya manusia Dan di mana tempat ini juga cukup menarik Para pengunjung walaupun saat ini karena masa pandemi Tidak ada pengunjungnya tetapi mungkin kita juga memiliki harapan suatu saat badai covid yang meredah kita juga bisa berkunjung ke beberapa tempat yang Amina bagikan di hari ini Yang pertama adalah jembatan gantung Mungkin ada sebagian teman-teman yang takut dengan ketinggian Takut dengan benda-benda yang tidak stabil seperti jembatan gantung ini pada saat kita berjalan masih ada ayunan-ayunan lembutnya ada yang suka dan mungkin juga ada yang merasa takut ya tetapi inilah keunikan jembatan gantung yang menjembatani antara satu lembah dengan lembah yang lain nah, maka kita bisa melihat betapa indahnya Alam semesta yang asri dan juga gunung-gunung yang hijau sungguh luar biasa. Nah dikarenakan masa pandemi untuk uh, jembatan gantung yang bernama Suanglong Pupu Cicai Tiao Chiao Karena selain melewati jembatan tersebut juga masih ada air terjun yang bisa dinikmati ya. Dari pemerintah Kabupaten Nantau mereka juga sempat mengumumkan pada tanggal 17 hingga 23 Mei ini ditutup sementara Kemudian pada tanggal 24 hingga 8 Juni mendatang akan melakukan pembatasan hanya per hari hanya bisa menerima 400 orang saja Tetapi untuk pembatasan ini ataupun dibuka atau tidak masih juga menunggu keputusan dari Pusat Komando Epidemi Sentral Yang akan memberitahu apakah untuk pembatasan sosial atau siaga 3 ini juga akan berkelanjutan nah, Oke okay, apapun itu yang perlu diketahui ini adalah jembatan gantung terindah seluruh Taiwan yang yang diberi nama Suanglong Pupu Cicai Tiao Chiao atau Jembatan Gantung dan di seluruh Taiwan termasuk sebagai jembatan yang terpanjang dan tahun lalu baru saja dibuka dan sangat menarik perhatian masyarakat untuk mencoba naik jembatan gantung ini ya. Oke, selanjutnya stasiun kereta api yang cukup kecil dan ada di Taitung yang bernama Toliang Cecan, stasiun kereta api Toliang. Dan stasiun ini sangat menarik, banyak sekali wisatawan mancanegara karena keindahan yang luar biasa di mana stasiun ini berhadapan langsung dengan laut. Jadi kita bisa melihat keindahan alam, keindahan laut termasuk juga gunung-gunung. Kemudian di sekitar tempat ini juga ada jalan setapak dan jalan setapak ini untuk sementara juga ditutup. Dan tempat ini juga merupakan tempat favorit bagi yang suka dengan pemandangan alam, pemandangan laut yaitu 
Toliang, Cecan atau Stasiun Toliang. Dan selanjutnya adalah taman yang sangat indah sekali dan juga merupakan tempat favorit para saat anak-anak liburan summer vacation, liburan musim panas adalah Semakusu. Tempat ini para saat musim semi juga ada bunga-bunga sakura yang sungguh indah. Kemudian juga setiap Musim memiliki pemandangan yang berbeda Walaupun hingga saat ini lokasi ini ditutup sementara Hingga tanggal 8 Juni Dan kedepannya kita juga belum tahu ya Apakah dari pihak pemerintah juga ada pengumuman baru Berkaitan dengan pembatasan sosial untuk masa pandemi ini ya Nah sementara ini walaupun ditutup Tempat ini juga Mina perkenalkan Karena tempat ini banyak sekali Bunga-bunga indah yang bisa kita nikmati tergantung dari musim apa. Nah, dan tempat ini merupakan tempat rekreasi yang benar-benar menyegarkan. Sangat cocok sekali bagi keluarga membawa anggota keluarganya, anak-anak mereka untuk berkunjung ke lokasi ini. Dan selanjutnya di wilayah Pingtung juga ada akuarium Pingtung yang walaupun saat ini juga ditutup dan tempat ini tempat yang sangat cocok sekali bagi keluarga membawa anak-anak mereka bisa menjalankan wisata edukasi berkaitan dengan lingkungan laut. Tempat yang sangat cocok di mana keluarga membawa anak-anak mereka karena termasuk wisata edukasi ya. Dan tempat ini biasanya juga selain bisa menyaksikan binatang-binatang laut, lalu juga ada kegiatan-kegiatan memberi makan ikan-ikan ataupun pinguin dan kemudian juga ada kegiatan spesial adalah Menginap di tempat tersebut artinya juga tersedia kasur atau tempat tidur di mana para pengunjung yang bisa tidur di tengah akuarium besar, akuarium raksasa, tidur bersama dengan ikan-ikan di akuarium. Wow, sangat unik sekali. Tetapi untuk sementara ini, kegiatan-kegiatan yang ada masih ditutup dikarenakan pandemi. Nah, selanjutnya. Di wilayah Changhua, Amina yang juga akan memperkenalkan di Taiwan juga terkenal dengan wisata pertanian. Nah, di mana kita bisa ke kebun untuk petik sendiri hasil buah produk pertanian atau juga lahan-lahan pertanian yang sudah ditata sedemikian rupa, bahkan juga dibikin ada camping-camping tenda-tenda yang disebut dengan glamping, glamour camping, dan kali ini. Salah satu tempat yang juga sangat direkomendasikan atau dijuluki sebagai tempat yang terindah Lokasi lahan pertanian di wilayah Changhua di Tianwei, Feng Tianchun Nah tempat ini milik dari pemiliknya bermarga Tung Dimana tahun ini mereka yang juga secara khusus menyediakan lahan-lahan yang begitu besar kemudian lahan tersebut ditanami dengan aneka bunga-bunga kembang warna enam rupa enam warnanya dan sungguh indah sekali ya nah dikarenakan masa pandemi tempat ini juga ditutup sementara dan biasanya mereka juga sesuaikan dengan musim-musim atau kembang-kembang bermekaran kemudian terbuka untuk umum dan bisa jalan-jalan ke lokasi lahan pertanian tersebut di mana keluarga yang bisa membawa anak-anak mereka untuk menikmati kembang yang indah. Nah, selanjutnya juga di Yusan 
Poja Kongyen atau Taman Nasional Yusan di mana tempat ini setiap tahunnya ramai sekali entah itu musim semi, gugur, panas maupun dingin orang-orang yang juga berbondong-bondong untuk mendaki gunung ya para saat mendaki gunung bisa berolahraga sekaligus juga bisa menikmati wisata alam mereka nah salah satu tempat yang menjadi pilihan adalah mendaki gunung Yusan namun saat ini karena beberapa tempat penginapan yang juga tertutup atau juga pusada Layanan untuk turis juga tertutup termasuk juga pusat pameran dan juga berharap para saat dibuka kembali warga atau pengunjung yang mengunjungi beberapa lokasi ini tetap mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker mulut dan juga selalu jaga jarak. Nah masih banyak lagi lokasi-lokasi yang belum Mina perkenalkan kepada teman-teman ya kita hanya berada di sekitar wilayah selatan Taiwan dengan beberapa tempat yang memperkenalkan wisata alam baik itu pemandangan yang indah dibarengi dengan karya manusia seperti jembatan gantung Kemudian juga ada jalan setapak, lalu juga masih ada akuarium di Pingtung dan juga taman nasional, taman-taman serta wisata lahan pertanian atau wisata pertanian yang mengajak warga untuk berlibur. Namun disayangkan saat ini masih dalam masa pandemi dan diharapkan bagi setiap pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan dan juga ada beberapa tempat yang ditutup sementara. Nah inilah beberapa objek wisata yang Amina perkenalkan merupakan tempat-tempat terindah di Taiwan. Ya teman pendengar demikian informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara GOES di hari ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan. Zaijian sampai jumpa. Bye-bye. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maiding Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maiding mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Untuk acara hari ini, Maidin akan meneruskan pembicaraan tentang ilmu kedokteran dan pengobatan tradisional Tiongkok dengan memperkenalkan seorang lagi dokter ternama Tiongkok kuno, yaitu Dr. Suci Li Shichen. Li Shichen dikenal dengan julukan Dr. Suci hidup dari tahun 1518 sampai 1593 pada zaman berkuasanya dinasti Ming di Tiongkok. Kontribusi paling besar Li Shichen pada dunia kedokteran Tiongkok adalah karya tulisnya yang berjudul Pencao Kangmu. 
Pencau Kangmu mencatat penjelajahan bersama murid Li Shichen selama 30 tahun ke seluruh Tiongkok, antara lain sisi selatan dan utara sepanjang Sungai Yangtze, serta pegunungan yang tinggi untuk mencari bahan obat-obatan, termasuk obat dari tumbuh-tumbuhan sebanyak 1094 jenis. Obat dari hewani sebanyak 444 jenis. Obat dari mineral sebanyak 275 jenis dan 79 jenis lain-lainnya serta 10.096 resep yang berasal dari kalangan rakyat awam. Juga terdapat 1.160 buah gambar. Pengobatan merangkap obat-obatan, aneka gambar dilengkapi keterangan. Dia tidak sekadar sebuah adikarya dalam ilmu kedokteran saja, bahkan termasuk zoologi, botani, mineralogi, spikmologi yaitu ilmu pemeriksaan dengan urat nadi, lantas ilmu farmakologi yaitu ilmu membuka resep, dan prinsip ilmu kedokteran serta yang lainnya. Begitu mengawali proses praktik pengobatan, maka Li Shichen telah menemukan banyak sekali kesalahan dalam buku obat-obatan yang ada. Oleh karena itu, beliau memutuskan menulis kembali sebuah buku baru khusus herbal. Demi buku satu ini, Li telah mencurahkan jeripayah semasa hidupnya. Dia pernah melanggar aspirasinya dan menjadi seorang pegawai negeri selama setahun. Tadinya mengharapkan tenaga istana kekaisaran dapat menyusun dan merevisi buku ini, tapi dari kaisar sampai kalangan rakyat sedang gemar membuat pil mukjizat mengharapkan hidup awet muda. Li kemudian berhenti dan pulang mudik. Demi buku ini, Li Shijian kemudian masuk ke pedalaman gunung dan hutan yang banyak ular berbisa untuk mencari tumbuhan obat-obatan. Bahkan uji coba dengan tubuhnya sendiri, makan kecubung wulung untuk mengetes bisanya serta membuat sendiri obat penawar racunnya. Semangat dan keuletan Li sungguh sangat terpuji. Selain itu, Li Shichen sangat ahli dalam berbagai bidang penyakit. Selain khusus mendalami obat-obatan dalam ilmu pemeriksaan nadi, beliau pun mempunyai keahlian tersendiri. Telah menemukan tujuh meridian istimewa dan delapan meridian menyingkap fisiologi dan patologi meridian istimewa. Selain dua belas meridian utama pada tubuh manusia masih ada yang disebut meridian istimewa, jumlahnya delapan. Dengan demikian, dia mempunyai kontribusi sangat menonjol terhadap ilmu pengobatan klinis dan teori meridian. Li Shichen juga seorang dokter besar yang mempunyai etika kedokteran yang luhur, sehari-hari bekerja keras untuk mempelajari prinsip ilmu pengobatan, menitik beratkan ulang pemeriksaan gejala penyakit, menganalisis dan mendiagnosis sangat seksama, penggunaan obat pun tepat. Oleh karena itu, ketika memberi pengobatan, kebanyakan berhasil dan sembuh. Li Shichen juga memiliki rasa simpati tinggi terhadap penderita, sangat mendapat pemujian dari rakyat. Dalam waktu beberapa tahun yang singkat saja, namanya Dokter Suci sudah dikenal di mana-mana. Teman pendengar Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. 
Dari kisah Lee Shichen bersama dua dokter terkenal di zaman Tiongkok dahulu lain yang telah Maidin perkenalkan di acara pekan lalu yakni Sun Simiao dan Pian Chie, kita tidak sulit untuk mengetahui bahwa ilmu kedokteran Tiongkok zaman dahulu sudah jauh melebihi ilmu pengetahuan barat. 300-400 tahun masehi lalu di Tiongkok sudah muncul operasi pencangkokan jantung. 100 tahun masehi yang lampau, sudah ada penyambungan kembali tulang yang patah, cuci usus, membedah tempurung kepala, juga sudah ada obat bius, operasi katarak sudah dapat dilakukan mata oleh Sun Simiao pada tahun 500 masehi yang lalu. Mengenai pemakaian obat lebih merupakan suatu keterampilan yang ajaib, begitu obat diminum penyakitnya pun sembuh. Pada masa itu, Huatho berhasil menyembuhkan penyakit kuning dan penyakit tifus oleh Chang Chongqing, serta masih banyak penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan lainnya seperti diabetes. Sudah ada resep penyembuhannya. Akupunktur, terapi satu-satunya yang dimiliki oleh Tiongkok, prestasi dokter-dokter ternama saat itu sudah tinggi sekali sehingga pengobatan akupunktur dapat bertahan hingga sekarang. Bahkan dokter di zaman dahulu ada yang memiliki kemampuan supernormal yang melebihi orang biasa. Misalnya Pianche hanya berdasarkan pendeteksian mata saja tanpa harus meraba denyut nadi sudah mampu memaparkan kondisi penyakit pasien secara ringkas. Huatua pun tanpa harus dengan bantuan alat apapun sudah bisa mengetahui tumor pada otak Cao Cao salah satu dari tiga pemimpin utama dari zaman Sanquo atau periode tiga kerajaan. Titik akupunktur pada tubuh manusia yang sering dipakai oleh ilmu pengobatan Tionghoa yang tadinya selalu tidak diakui oleh perkembangan ilmu pengetahuan barat sekaligus tidak dapat terdeteksi olehnya, akhirnya setelah hingga waktu dekat ini ada yang menemukan titik-titik yang mengeluarkan cahaya dan terang di posisi tertentu tubuh manusia. Inilah posisi titik akupunktur dan pendeteksian ini hanya memperoleh hasil tadi dengan menggunakan teknik pemotretan Grian baru terbukti secara otentik keajaiban dan sempurnanya teknik ilmu pengobatan orang Tionghoa kuno yang melebihi manusia zaman sekarang. Selain itu, dari kisah dokter ajaib, kita dapat menemukan dalam perkembangan teknik pengobatan, dokter-dokter ajaib itu bukan hanya sekadar membaca segala buku saja, tapi keluar masuk ke hutan belantara, mencari kelangsungan hidup di alam raya itu. Relatif tak sama dengan dokter zaman sekarang ini yang hanya mencari metode pengobatan yang lebih baik dalam disertasi yang ditekuni sepanjang hari, tampaknya mempunyai perbedaan yang sangat besar. Salah satu darinya adalah perbedaan dalam karakter pribadi. Ilmu kedokteran Tiongkok zaman dulu adalah sangat maju. Dari zaman ke zaman telah muncul tidak sedikit dokter-dokter kenamaan yang tekniknya tak ada taranya. Misalnya saja yang telah Maidin perkenalkan, Pian Chie hidup pada akhir periode Chunqiu atau musim semi dan gugur tahun 407 sampai 310 sebelum masehi. Kemudian yang sempat Maidin perkenalkan adalah Raja Obat Sun Simiao yang hidup pada dinasti Tang dari tahun 618 hingga 907 masehi. Kemudian juga Li Shichen, Dokter Suci dari dinasti Ming. 
Prestasi ilmu kedokteran mereka sangat menonjol tapi mereka memandang hambar nama dan kepentingan, hanya berniat menolong orang lain, tak suka akan kehidupan mewah yang serba berlimpah. Sebaliknya jejak mereka tersebar luas di seluruh pelosok Tiongkok. Mereka tak kenal susah payah melalui perjalanan yang panjang dan berat terjun ke dalam masyarakat. Walau hidup sederhana akan tetapi hidup damai dan senang, suka membantu orang. Tujuan semula berkarya menulis buku bukan untuk mendambakan diri, untuk dikenang orang sepanjang masa, melainkan untuk menolong penderitaan berjuta-juta rakyat. Pikiran dan semangat yang tidak demi kepentingan diri sendiri dan tanpa egois, tanpa mengejar hasrat semu dan keinginan yang akan dicapai adalah yang justru paling dikenang oleh generasi seterusnya. Begitulah potret Dr. Kuno Tiongkok. Saudara pendengar, sampai di sinilah pertemuan bersama Maidin Hindrawan dalam acara Galeri Budaya untuk hari ini. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama pekan depan. Don't. 
pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih